0: Bienvenido a Brújula Hipotecaria, el espacio de profesionales para profesionales enfocados en créditos y productos hipotecarios. Quédate en compañía de nuestra experta hipotecaria Leslie Soriano. Cuando alguien te da su confianza, siempre te quedas en deuda con él. Mi nombre es Leslie Soriano, soy especialista en créditos hipotecarios y hoy hablaremos acerca de la diferencia entre aval y obligado solidario. Bienvenidos a nuestro programa número 83 de Brújula Hipotecaria. Comenzamos. <risa> Vengan todos ustedes, espero que estén pasando un excelente, caluroso y soleado jueves 8 de junio. Ya estamos en el mes 6 del año, qué rápido. Y qué rápido que estamos ya en el programa número 83, qué fuerte. Desde las instalaciones de Afirma Radio les envío un cordial saludo a todos aquellos clientes, prospectos, asesores inmobiliarios, arquitectos, desarrolladores y contratistas que en estos momentos están conectados y escuchándonos completamente en vivo desde la app de Afirma Radio o bien lo están haciendo a través del portal de afirmaradio.com. Así como los que se han, se han enlazado con nosotros a través de las redes sociales, como es el caso de Facebook Live. Y como ya se ha vuelto una costumbre en cada programa, quiero aprovechar este espacio para recordarles que me encuentran como brújula hipote hipotecaria en plataformas como Spotify y Apple Podcast y que cada lunes se sube el nuevo episodio. Por lo tanto, si no tuvieron oportunidad de escuchar el tema anterior, porque recordemos que el jueves pasado re hicimos una retransmisión, pero hace 15 días hablamos del precalificador de crédito hipotecario, una herramienta de cierre. Si no han tenido oportunidad de escucharlo o bien... Si es la primera ocasión que nos están escuchando porque dieron por azares del destino con nosotros, los invito a que terminando la transmisión del día de hoy, se den una vuelta a nuestro podcast, donde explicamos qué es un broker, cuáles son nuestros servicios, cuáles son los tipos de destinos y productos hipotecarios que existen, así como el anaquel PYME ¿sí? y créditos empresariales que ofertamos en SOC Asesores. Además, si desean hacernos llegar sus dudas, comentarios o saludos, pueden hacerlo a nuestro número en cabina, que es el 3333191141, o bien pueden hacerlo directamente a mi número personal, que es el 3313-112-95. Y sin más, les recuerdo que hoy en Brújula Hipotecaria hablaremos acerca de la diferencia entre aval y obligado solidario. Pero antes de abordar el tema, les pido que nos acompañen a nuestra primera pausa comercial. Regresamos. Muchísimas gracias por continuar conectados con nosotros aquí en Brújula Hipotecaria. El número en cabina, que es justo el que acaban de escuchar, pero se lo repito, es el 3333191141. 33, 33, Ay, perdón, es que... No les conté, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero traigo una migraña que bien gracias, entonces te estoy tratando de poner en orden mis ideas, ya, muy carrillas acá en la, en la estación, pero bueno, gracias, vamos otra vez, el teléfono, en, el teléfono de cabina en el que se pueden comunicar con nosotros y que escucharon previamente es el 33 33 19 11 41, o bien, como les decía, pueden hacerme llegar comentarios, saludos o dudas a mi número personal que es el 33 13 11 12 95. Y bien, arranquemos con nuestro tema de hoy. Seguramente en algún momento de nuestra vida, para los que tenemos más de 25 seguramente esto ya les ha ocurrido, si hemos querido solicitar algún préstamo, auto, eh, hipotecario, por citar algunos, pero ya sea por nuestra edad, ingresos o poco historial crediticio, nos han pedido que agreguemos al trámite un aval o un obligado solidario. O en algún momento de nuestra vida, sobre todo si ya rebasamos los 30, 35 años, nos han pedido que funjamos como estas figuras sin conocer exactamente cuáles son las obligaciones. Y sí, quiero que pongamos en mayúsculas la palabra obligaciones, sí que se adquieren tocante al compromiso crediticio. ¿Por qué? Porque cuando fungimos con alguna de estas figuras realmente... Más allá de adquirir algún beneficio, estamos adquiriendo obligaciones tocantes al tema o crédito que se está solicitando. Pero empecemos por lo primero, ¿ok? Normalmente las personas usamos estas palabras como si fueran sinónimos. Casi siempre, ah, funges como aval u obligado solidario y damos por hecho que es lo mismo. Que, ah, un sinónimo de aval, obligado, fiador, etcétera, ¿no? Aunque es importante señalar que jurídicamente son figuras distintas, ¿ok? El aval, el aval, el fiador y el obligado solidario, que el fiador no lo vamos a tocar ahorita, ¿sí? Son figuras jurídicas distintas. Por lo que es hora de que definamos qué es el aval y qué es el obligado solidario para entender cómo es que funcionan y si realmente es necesario o no solicitar alguno o si es necesario o no, fungir como uno, ¿ok? Arranquemos primero con el tema de qué es un aval, ¿ok? El aval es una figura jurídica de naturaleza mercantil, ¿ok? Por lo cual es aplicable a los títulos de crédito. El aval se compromete con el acreedor a pagar la totalidad del adeudo en caso de incumplimiento o de impago. Por citar un ejemplo, para traducirlo un poco más sencillo, los pagarés. Okay. En el caso de que funjas como un aval y la situación o, o lo tocante a es un tema de pagarés, tú como aval estás adquiriendo la responsabilidad de cumplir con la totalidad ¿sí? del pago o con la, con la totalidad perdón, de la deuda ¿sí? en caso de que la persona que eh, es el, el deudor pues no cumpla con sus obligaciones, ¿ok? Entonces, aquí pido que señalen como el punto más relevante, el compromiso del aval es cubrir toda la deuda en caso de impago por parte del deudor, ¿ok? Todas también en mayúscula. Ahora, el aval no es que no sea una figura que se utilice, sino que al, al ser del rubro o de la característica mercantil o, jurídica, o, o de la figura jurídica mercantil, ¿sí? Pues ya no es tan común en las operaciones de un crédito hipotecario o de un crédito de auto, ¿ok? O un crédito... En eh, un crédito pyme probablemente sí. Hay, hay, hay instituciones que te lo piden, ¿no? Pero cuando hablamos de un crédito de auto o de un, o de un crédito hipotecario, la figura del aval ya no suena tanto, ¿ok? Por, por, lo, que, por lo que implica o, o por la figura jurídica, lo que habíamos mencionado. Pero si se dan cuenta o si empiezan a observar las solicitudes cuando están firmando o cuando inician un trámite tocante al crédito hipotecario, cuando inician un trámite de esta figura, si sí aparece el concepto de obligado solidario, ¿ok? Vamos a ver ahorita por qué es que aparece y quiero que arranquemos con qué, ¿Qué es un obligado solidario. En el caso de este concepto, empecemos con que es una figura de naturaleza civil, Okay, ya empezamos con la primera diferencia, una es de carácter mercantil, esta es un este es un tema civil, ¿okay? Evidentemente regido por el Código Civil, el cual regula las relaciones civiles entre las personas tanto físicas como morales, y disculpen el trabalenguas, literalmente esa es la definición de, di de diccionario, ¿no? Y esta eh, esta figura del obligado solidario se da cuando dos o más deudores tienen la obligación de cumplir al 100% la prestación de vida, ¿ok? O el compromiso que se tiene. De este modo, el obligado solidario vaya, como su nombre lo dice, se solidariza con el deudor principal, ¿ok? Para que el acreedor obtenga la facultad de reclamar el cumplimiento de la obligación a cualquiera de las partes, ¿ok? Eso, en eso se está solidarizando, es decir, al obligado solidario y o deudor principal, ¿ok? Entonces, en este caso, cuando tú te comprometes a hacer figura, a fungir como la figura de un obligado solidario, le das la facultad al acreedor ¿sí? de poderte pedir a ti también el cumplimiento del pago. Entonces, pues si en los dos casos tengo un compromiso, además de la figura jurídica, ¿cuáles son las diferencias o por qué se pide uno u otro? Ok. La diferencia radica en que el obligado solidario tiene que pagar su parte de la deuda sin la obligación de cubrirla, si es que el beneficiario no ha cumplido con su pago. Es decir, el obligado solidario no tiene, y voy a poner entre comillas, porque ahorita vamos a abarcar también esa parte, la obligación como tal de cubrir el 100% de la deuda. Y lo voy a poner entre comillas y ahorita voy a explicar por qué. ¿Ok? Normalmente cuando fungimos como obligado solidario es, ah, ok, a mí me toca una parte de la deuda y tú, que eres el deudor principal, te toca otra. Por lo tanto, a mí me pueden solicitar lo que yo tengo comprometido de pagar. ¿Ok? Ahora, puede suceder en algunos casos en que el obligado, el obligado solidario cumpla con el total de la deuda. Pero como consecuencia, el obligado solidario tendrá el derecho de reclamar su parte al beneficiario o a los otros deudores. Es decir, en este sentido, el obligado solidario sí adquiere ciertos derechos ¿sí? en el tema de, del, del, del crédito o en el tema de la operación que se está haciendo. Pero vamos a ver que todo esto se va a definir en base a los contratos, ¿Ok? Que eso también es un punto importante. ¿Va? Entonces, el obligado, decíamos, además de la figura jurídica, pues puede o no cubrir el 100% de la deuda. Pero en caso de que sí la cubra, pues él puede pedir que se le regrese o, o que las otras partes pues eh, le den como lo, lo, lo suyo, ¿no? Tiene el derecho ahí de, de reclamar su parte. ¿Ok? A diferencia del aval, que el aval no tiene ese derecho. ¿Va? Ahora, Dependiendo del contrato que se firme con la institución correspondiente es como cubrirá el, la deuda el obligado, siendo parcial o total, pero con derecho a reclamar su parte correspondiente a los otros deudores, lo que decíamos. Es importante que a la hora de que estemos firmando como un obligado solidario, chequemos justamente cuáles son las obligaciones que estoy adquiriendo, porque si bien, como les decía, el concepto o la teoría nos dice que no estamos obligados a cubrir el 100%, Puede ser que en el contrato que se está haciendo sí lo mencione. ¿De acuerdo? Entonces, entonces pues nos comprometemos desde un inicio a cubrir esa parte, aunque yo después pueda reclamarle a los otros deudores, pues el hecho de, de, de reclamar, como les decía, nuestra parte, ¿no? La parte correspondiente. Ahora, otro punto relevante en la figura del obligado solidario es que éste se compromete a pagar la deuda desde un inicio, sin que haya necesidad de un incumplimiento en los pagos por parte del deudor principal, ¿ok? Aunque recordemos que todo dependerá de los lineamientos que se establezcan en el contrato. Oye, Leli, ¿cómo es esto? Si él, si él está pagando bien, ¿por qué conmigo tendrían que tener un acercamiento, ok?, ¿Y por qué mencionas, a diferencia del aval, que aquí estoy aceptando la responsabilidad desde el inicio? Va. En las dos figuras, ahorita que vemos de las similitudes, sí estamos eh, obligándonos a cubrir el tema del adeudo. Pero ¿qué sucede con el aval? El aval debe de cubrir, por ejemplo, cuando efectivamente hay un tema de impago. ¿Sí? o un incumplimiento, y puede haber temas de embargos, puede haber temas de que literal tenga que sacar la lana, o sea, puede cobrarse con, con especie, por así llamarlo, o, o, o cobrarse en dinero, ¿no? Pero es al momento de que se incumpla en el pago, ¿ok? ¿Qué sucede con el obligado solidario? Si el deudor incumple alguna de las cláusulas del contrato, es decir, no necesariamente un tema de impago, la institución en la cual tú firmaste como obligado puede tener un acercamiento contigo. Por eso les digo, revisen, en caso de que vayan a figurar con, como un obligado solidario en alguna operación, revisen cuáles son los compromisos que están adquiriendo, ¿ok? Y cuáles son las cláusulas que que la persona debe de cumplir eh, para que no exista un acercamiento por parte del banco al obligado, ¿ok? Entonces, sí es, sí es importante señalar que hay que ver qué lineamientos son los que vienen para que no tengamos algún inconveniente o algún problema prácticamente de a gratis. Ahora, ¿qué sí tienen en común...? ¿O por qué muchas veces confundimos estos términos y prácticamente se nos hace lo mismo o nos da igual en la figura? ¿ok? La similitud es que si tú firmas como aval u obligado solidario de alguien, tienes que responder, lo que les decíamos, si esa persona no paga. Además de que normalmente no siempre, por eso digo normalmente, se le pide a estas figuras que cuenten con un bien que pueda soportar la operación. Es decir, no solamente es un tema de dinero o de flujo de efectivo, sino que puede ser que tengas que comprometer algún auto o un bien inmueble que soporte que tú seas la figura del obligado solidario. Okay. Entonces, no nada más es mi compromiso de pago, sino que también puedo dejar una garantía que en caso de que la persona incumpla, puedan hacerse de la misma. Muy parecido a lo que es el tema del aval. Por eso les decía, es muy normal, es muy normal que se tengan estas confusiones en los términos. ¿ok? Principalmente lo que les decía y por eso arranca el programa así, la figura una es mercantil y otra es civil y por eso es que tiene sus complejidades y sus diferencias, ¿no? Aunque en términos prácticos y sencillos cuando hablamos de un tema de deuda pues los compromisos son muy similares. Ahora, si esto realmente porque así les voy a hablar al iba a usar una expresión, mejor no la uso así les voy a hablar al trancazo ¿sí? Porque si esto genera un riesgo a la persona que funge con alguna de estas figuras, ¿por qué las instituciones las solicitan? ¿Por qué te sugieren tenerlo? Incluso, ¿por qué en las solicitudes, cuando hablamos de un crédito hipotecario, aparece ese rubro? ¿Quién se beneficia o quién es la persona o la figura que más se beneficia de esto, de tener un obligado solidario? Y estas figuras son o no necesarias para un crédito hipotecario. Y si se darán cuenta, estoy empezando a utilizar más la parte del obligado solidario, porque como les decía hace unos minutos, en los créditos hipotecarios, la figura que aparece y que nos va a ayudar a dar soporte es justamente la del obligado solidario. Apliquemos, como les decía, esta información tocante a nuestro programa, tocante a los créditos hipotecarios. Recordemos lo que mencionamos cuando recién abrí el tema. En muchas ocasiones, la persona que será posiblemente acreditada o que está solicitando una, un crédito hipotecario, no cumple con todos los requisitos. ¿Se acuerdan que les dije, ay a veces por la edad, por el historial, etcétera? Ah, pues, hagan de cuenta. No cumple con todos los requisitos que solicita el banco para ser sujetos de crédito. O bien, su perfil o su expediente no es tan sólido por lo que un obligado solidario que es la figura que normalmente se solicita, dará mayor soporte a la operación, ¿ok? Ahora, el obligado solidario, nosotros como brokers, puede ser que los, lo, lo podamos sugerir, ¿sí? Al ver el expediente del cliente. Aunque realmente quien hace la sugerencia o la petición suele ser el banco. Y ahorita les voy a explicar cómo es que se da y cuáles son los casos más comunes. Ok, con lo anterior quiero señalar que si bien no son de carácter obligatorio contar con un obligado solidario para todos los créditos hipotecarios, o sea, no, no es de obligatorio que, ah, quiero solicitar un crédito y tengo que tener un obligado. No, en algunos escenarios sí se debe de incluir en el expediente, ¿ok?, sobre todo cuando hay un tema de excepciones y vamos a platicar cuáles son esas excepciones que se salen de nuestro perfil y que obviamente se necesita de esta figura para que la aprobación pueda ser casi un hecho. Y citemos el primer ejemplo, la edad. La edad mínima promedio para obtener un crédito hipotecario es de 25 años. ¿Okay? Hay bancos que te pueden pedir menos años, o, bueno, que te pueden utilizar con menos años de edad y va a haber bancos que te soliciten más, ¿no? Por ejemplo, hay bancos que a partir de 22 años te prestan, hay bancos que, o sea, sin, incluso sin la figura del obligado solidario, hay bancos como HCBC, que si eres independiente mínimo tienes que tener 28 años. Entonces, bueno, están como ese, es, esas altas o bajas en el tema de la edad, pero el mínimo son 25, ¿no? En, en promedio. Y entonces te dicen algunos bancos Híjole, como HCBC Y por eso lo mencioné, lo quiero, lo quiero citar Vamos a suponer que tienes Un cliente que tiene Un excelente perfil Es decir Tiene buenos ingresos eh, Tiene buena historia de crediticio eh, Incluso tiene a lo mejor una prestación que, De la que quiera hacer uso Pero resulta Que tiene 23 años porque, aunque no lo crean, sí si hay, si a lo mejor no son los que, no son los tantos, pero sí si hay jóvenes de 23, 24 años que a lo mejor empezaron a laborar a partir de los 18, han cuidado excelente su historial y, bueno, han consolidado un perfil para poder ser sujetos de crédito. Pero resulta que quieren este banco y este banco les dice: Híjole, es que yo necesito que tengas 25, ¿ok? Bueno. Vamos a suponer que cumple con todo lo demás. Y entonces lo que nos dice el banco es, incluye un obligado solidario, que pueden ser, por ejemplo, los papás, por citar un caso. no Entonces, aquí lo que el obligado va a dar soporte a la operación es justamente para cubrir esa parte de la edad. ¿Ok? Obviamente al, al obligado, y eso es súper importante, el obligado se le va a correr el buro de crédito, va a sumar ingresos, incluso incluso el, el plazo del crédito se puede llegar a ajustar en la figura del obligado solidario. Por ejemplo, vamos a suponer que este mismo chico de 23 años tenga derecho a un crédito de 20, 23 o hasta 25 años con, con, con HCBC, ¿no? que son los plazos que, que alargó en algunos de sus productos. Pero resulta que el papá, que va a fungir como un obligado solidario, tiene 63 años. No Estoy dando ahorita cifras al azar. Ah, pues ¿sabes que Sí te lo puedo aceptar como obligado, pero ya no te voy a ofertar el plazo más largo. Te voy a ofertar un plazo a lo mejor de 15 años. ¿Por qué? Porque la edad más el plazo no puede rebasar cierta cantidad de años. ¿no? Y por lo tanto, sí afecta en, el tema, en este tema la edad de tu obligado solidario. Okay. Pero bueno, aquí el obligado nos está ayudando a sumarse a esta operación y al final del día pues está ayudando a que sí sea sujeto de crédito, ¿no? Entonces, esa puede ser una de las razones por las cuales el obligado solidario pues se ha sugerido por parte de la institución para eh, soportar un crédito hipotecario, aunque... Si pudiera ser mejor, vemos otras opciones de banco que nos pidan o que nos, nos den autorización de 21 22 años en, en adelante, ¿no? Y después, si quieres HCBC, pues sustituimos tu crédito hipotecario. ¿Por qué no? Ahora, hay otra razón para eh, sumar un obligado solidario. Y tiene que ver con los ingresos. Y este, de hecho, es la mayoría de los casos, ¿ok? Cuando se nos sugiere un obligado solidario, suele ser por este rubro. ¿Qué es lo que sucede o por qué se solicita aquí? Puede ser que el posible acreditado no percibe, y voy a poner entre comillas, lo suficiente para la línea que solicita, ¿OK? O a lo mejor no comprueba, no es que no perciba, no comprueba lo suficiente. Por ejemplo, ¿cuántas veces no tenemos? Y se los digo porque tuve justamente unas citas esta semana. Justamente, por ejemplo, el sector salud, que dicen, híjole, pues yo tengo mi consulta y yo trabajo en el, en la institución de La Aguilita, color verde, o yo trabajo, en, no sé, en otro hospital y sí tengo una nómina, pero realmente mi fuerte es la consulta privada y casi todo lo que tengo en consulta privada, pues es efectivo, ¿no? Entonces, a veces no es que no percibas lo suficiente, sino que no compruebas lo suficiente. Y entonces te dicen, ¿sabes qué? Necesitamos agregar un obligado solidario que te sume ingresos para que para que le dé soporte a la operación y que efectivamente tengas ese alcance y te podamos dar esa línea. Tú la puedes pagar, pero como no estás comprobando todo, pues efectivamente el banco va a ajustar la propuesta de crédito o va a autorizarte un crédito conforme a lo que tú le demuestres que tienes de ingresos y de capacidad de endeudamiento. Que esa es la otra razón. Vamos a suponer que sí compruebas lo suficiente, otra vez lo ponemos entre comillas, pero tienes bastante endeudamiento. O sea, ganas mucho, gastas mucho. Y casi todo lo metes en créditos. Y justo, es, es muy curioso, porque justo esta es otra de las razones, como les decía, que piden un obligado. ¿Por qué? Porque muchas veces, y creo que se hizo todavía, o se agudizó más a partir de la pandemia, sí, que... Eh, la gente suele ya no traer tanto efectivo O sus compromisos ya no los maneja tanto en efectivo Es decir, ah, quiero comprar la despensa, saco la tarjeta Quiero pagar mi celular, paso la tarjeta Quiero ponerle gasolina al auto, paso la tarjeta Y entonces nuestra supervivencia O lo que nosotros comúnmente gastamos para sobrevivir Se lo cargamos a las tarjetas Pero el banco no va a revisar qué conceptos gastas el banco te va a decir, tú ganas tanto, tienes que tener tanto en flujo para tu supervivencia y entonces y a la otra parte que queda de tu ingreso, le voy a restar todo tu endeudamiento, ¿no? Entonces, a veces sucede que tienes tanto endeudamiento que el banco no sugiere agregar o a un coacreditado, que es otra figura, sí, y ahorita la vamos a platicar, o a un obligado solidario, que tampoco es lo mismo. Pero la idea de, de agregar o de hacer partícipe a alguien más es, obviamente, tener mayor in, comprobación, tener mayor alcance y, por lo tanto, ser sujetos de la línea que estamos pidiendo. Ahora, hay algo interesante, sí, y, en el, y es que en algunos casos el coacreditado sí puede convertirse en obligado solidario, ¿ok? El obligado solidario como tal no podría convertirse en coacreditado, pero el coacreditado sí en un obligado solidario, ¿ok? Vamos a explicarlo. Según las palabras de José Ángel, Ángel Borboya, que es el CEO de Latinoamérica de cibergestión, y esta, eh, a lo mejor, palabra o institución les hace sentido porque es cibergestión la que es nuestro intermediario entre los canales de brokers y los bancos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de un crédito hipotecario, cibergestión en la mayoría de las instituciones, no todas, participa. ¿Ok? Y... José Ángel, el licenciado, bueno, maestro, si no me estoy equivocando, José Ángel Borbolla nos menciona que en casos de créditos compartidos, sí, en casos de créditos compartidos, ya sean conyugales o mancomunados, por regla general, ambos participantes adquieren la calidad de deudores principales, puesto que se comparten tanto las obligaciones como los beneficios del crédito. Sin embargo, Pueden existir casos en que, por políticas de la institución financiera, aunque ambos firman el contrato, el que aporte mayor ingreso será el que se reconozca como acreditado y el otro figurará como un obligado solidario. Vamos a suponer que estamos casados, ¿sí? Y entonces, mi esposo, no, yo. Yo sumo ingresos en el crédito de 100 mil mensuales. Y mi esposo, ah, ¿qué, qué, ¿qué feminista me escuché? Perdón. Y mi esposo dice, bueno, pues yo, yo tengo comprobación de 30. Está bien, no es mala. Pero resulta que yo tengo más ingresos sumados en el crédito y, por lo tanto, mi participación es más alta. Entonces, ¿qué te dice? Puede haber algunos bancos en algunos casos que lo tocante al crédito, sí, al crédito, sea deudor principal o acreditado y la otra persona figure como un obligado solidario. Ahora, ¿qué sucede si es un matrimonio y estamos por mancomunados? ¿Somos copropietarios? Sí. ¿Tenemos derechos y obligaciones sobre el inmueble? Sí. Pero me ha ocurrido en algunos casos, no es tan común, pero sí me ha pasado, y a lo mejor algunos otros brokers que nos estén escuchando, sí que pueden llegar o inmobiliarios que vean la boleta registral y que dice que el titular tiene el 66% del usufructo, eh, del dominio directo y del usufructo vitalicio y que el copropietario tiene el 33 o el 34, ¿no? Para dar el, el para dar el 100%. Bueno, puede ser que suceda algo similar con estas figuras, pero ojo, cuando hablamos de créditos compartidos, conyugales o mancomunados, ¿ok? Por eso les decía, puede ser que en algunos casos el que figuraba como coacreditado se convierta en obligado solidario, no viceversa, ¿OK? Ahora, tal como lo mencionamos en el punto de la edad, el obligado deberá contar con ingresos comprobables, buen buró o buen historial crediticio, capacidad de endeudamiento y obviamente el rango de edad que el banco solicita, ¿no? Lo que dice la edad mínima, la edad máxima y la edad más plazo que son los términos que ya hemos hablado en otros programas, por lo que los invito a que vayan a nuestro podcast terminando la transmisión de hoy. Ahora, otro punto importante, o por qué a veces nos piden un obligado solidario, tiene que ver con el historial de crédito. A veces el posible cliente sí tiene un buen historial, o sea, está bien en su buró, pero lleva muy poco tiempo con sus créditos o son líneas muy bajas versus el monto de crédito hipotecario que solicita. Y esto ya nos pasó en un con un caso reciente en la oficina. Resulta que es una persona que tiene bastante flujo de, 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 de efectivo, su negocio le genera lo suficiente como para no tener necesidad de utilizar líneas altas de crédito. Entonces, él lleva, voy a dar ahorita números random, porque pues obviamente confidencialidad, pero... Eh, vamos a suponer que él percibe 200 mil pesos mensuales y tiene una línea de crédito, la más alta, de 40 mil pesos. ¿Por qué? Porque pues con el flujo que tiene no se ha visto en la necesidad de utilizar líneas más altas. O sea, realmente sus créditos han sido como A ah, para salir del paso, un viaje, este, un compromiso, un imprevisto, o sea, algo... Que no, o sea que al final del día no necesita estarse endeudando constantemente. Y no ha pedido que incremente su, su línea de crédito. ¿Por qué? Porque no tiene la necesidad. Bueno, resulta que este cliente quería un crédito más o menos como de 4 millones. Capacidad tiene. Buen historial, tiene. Pero sus líneas de crédito, el banco consideró que eran muy bajas para el compromiso que está solicitando el cliente por monto y por plazo. Porque obviamente, pues es un compromiso de un crédito de 15 o 20 años. Entonces, el banco, ¿qué nos dijo? Eh, no voy a tomar el riesgo de prestarte. ¿Por qué? Porque es un monto muy alto para un plazo muy largo. Entonces, agrégame o a un coacreditado, que fue el caso de este, de este cliente porque estaba casado o está casado, sí y, y o agrégame a un obligado solidario, ¿ok? Entonces, ¿qué qué, su qué sucede ahí? La otra persona, obviamente que va a figurar, porque tampoco es cualquiera, ¿sí? La otra persona que vaya a figurar en este en, en, o que se va a sumar a este compromiso, pues debe tener un mayor historial de crédito, obviamente debe de ser sano, ¿sí? Y lo que decíamos, pues comprobar ingresos. Por lo tanto, en ese escenario, el banco sí aceptará hacer el préstamo ¿por qué? porque es otra persona la que se está sumando al compromiso, ¿ok? Entonces, es importante recalcar que en algunos casos, como estos que son los más comunes, el banco nos va a sugerir agregarlo para darle soporte y entonces sí tener el sí, ¿ok? Y ser sujetos de crédito. Ahora, con todo esto que hemos platicado, pues, ¿quién es el que se beneficia? ¿Qué, qué, ¿Qué institución o qué persona se beneficia con el hecho de agregar un obligado solidario a la operación? Ok. Evidentemente, el principal beneficiado es el solicitante del crédito. ¿Ok? Porque quiere comprar una casa, necesita un crédito hipotecario y si tú te sumas, pues se lo van a dar, ¿no? O sea, pensando en la, la forma más óptima. Y la persona o figura que se beneficia adicional al posible acreditado es el banco mismo, ¿ok? Obviamente, el primero porque se le otorgará un crédito, mientras que el segundo tiene mayor seguridad en la aprobación del mismo. ¿Por qué? Porque si una persona incumple, pues tiene el banco la posibilidad de acercarse a la otra. Por lo tanto, pues están agregando más personas, porque incluso en las solicitudes puede ver acreditado, coacreditado, obligado, solidario, cónyuge del obligado, solidario. O sea, pueden haber más personas sí que se comprometan a cubrir esa deuda. Y por lo tanto, le da tranquilidad al banco. Ahora, recordemos también que hay instituciones que no nos van a pedir historial crediticio para algunos productos hipotecarios, ¿ok? Es decir, si no contamos con mucho historial de crédito o incluso no tenemos, ojo, no estoy diciendo que sea malo, sino que tenemos muy poco o no tenemos, si ¿sí? hay, hay bancos que te dicen, ok, en ciertos productos, con ciertas condiciones, yo te puedo prestar sin historial. Por ejemplo, hipoteca integral, que es la que tiene eh, el, el, que se otorga el crédito a través de un estudio socioeconómico, pero obviamente hablamos de que es una tasa más alta. no Tenemos Afirme, que si tú compruebas por nómina, te pueden prestar hasta el 80% de aforo, aunque no tengas historial. Tenemos Santander, que te puede aforar, si mal no recuerdo, al 65% ¿sí? del valor de la propiedad si tienes la prestación del Infonavit. Es decir, si hacemos un cofinanciamiento, te pueden prestar aunque no tengas historial crediticio. Ya hemos firmado algunos casos así. ¿Qué sucede, por ejemplo, con Banca Mifel? Mismo escenario. Si, tiene, si no tienes historial crediticio, te puede prestar hasta el 70% del valor de la propiedad. Y si cuentas con un poco de historial, te puede prestar hasta el 85%. ¿ok? Y con poco historial me refiero a una tarjeta de crédito que tenga más de un mes. Entonces, sí existen opciones. Pero no son las más comunes y son como muy contadas, ¿no? Tiene que ser este producto en este banco, tiene que ser este producto en este banco y así. Entonces, si queremos tener como más alternativas de opciones de, de crédito, ¿sí? O más instituciones que nos puedan prestar, pues a lo mejor sí va a tener que convertirse en algo de carácter obligatorio el tener a alguien más que nos pueda sumar en la operación, ¿ok? Y, antes de seguir con los otros puntos que vamos a abarcar en el programa, les voy a pedir que nos acompañen a nuestra segunda pausa comercial. Regresamos. Muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros. Y antes de concluir con nuestro programa, evidentemente quiero hacer llegar algunos saludos. Por ejemplo, el equipo de Centro 21 Margo, que siempre están ahí pendientes. Silvia Mayen, también muchísimas gracias. Eh, Saúl, que siempre les voy a recordar, tenemos un, Saúl Solís, tenemos un programa justamente que hablamos de su negocio que tiene que ver con propiedades o comercialización de, de propiedades de remate, sí, prácticamente son inversiones y tienen diferentes esquemas, pero bueno, eso es como el resumen. Vayan al podcast. Sí, Bárbara Pineda, también muchísimas gracias por conectarte. Brenda Ortiz, desde Cuernavaca, espero no andarte cambiando la ciudad, Brenda. Muchísimas gracias. Y también por aquí algunos comentarios de nuestros radio escuchas. Por ejemplo, Alejo Matías, saludos desde Baja California Sur. Saludos hasta allá. Sí, Soyla, ¿qué tal? Muy buen programa. Muchísimas gracias. Alondra dice, saludos, Leli, Gracias, la información de este programa llegó en el momento justo. Gracias. Gracias que nos estás escuchando y que te está sirviendo esta información. Sergio Sepúlveda, hoy estás abordando un tema muy interesante e importante. Muchas Gracias. Eh, Marta también es muy complicado, pero lo entiendo porque las instituciones de crédito deben protegerse, pero se pasan. Y sí, ahorita vamos a hablar un poquito de las eh, consecuencias que puede tener eh, ser un aval o un obligado solidario, sobre todo cuando hablamos de un tema de incumplimiento de pago. Y es que es verdad, el banco tiene que prometerse, prometerse nomás, protegerse ¿sí? acerca de un préstamo, pues a un plazo largo, ¿ok? ¿Por qué? Porque normalmente, y, y, y pueden sacar este, alguna estadística, normalmente los créditos son de 15 y 20 años, o incluso con algunas instituciones ya están llegando a 23 o 25 años según el producto. Por lo tanto, si eh, al ser un compromiso de largo plazo, pues obviamente a la institución que vaya a, pre a prestarlo le representa un riesgo, ¿ok? Ojo, cuando hablamos también de un plazo largo no es necesariamente de carácter obligatorio. Es lo que hablaba yo con algunos clientes. Suelen sugerirse estos plazos. ¿Por qué? Porque te cae una mensualidad más cómoda y te piden menos ingresos. Pero tú lo puedes liquidar de manera anticipada y en la mayoría de los escenarios o de los bancos no te, no te maneja ninguna penalización por hacerlo. ¿ok? Pero pues obviamente el banco no sabe que lo vas a pagar antes. Incluso a lo mejor tú ahorita no sabes si tienes la posibilidad de pagarlo antes. Y, por lo tanto, pues son algunas de las evaluaciones que hacen con respecto a si prestan o no un crédito. Ahora, continuemos con los siguientes puntos. ¿Qué consecuencias podría tener si firmo como aval u obligado solidario, sobre todo en el tema del impago? ¿OK? Pues, prácticamente, el riesgo de tomar un rol en alguna de estas figuras es que vas a amparar, a la persona que está solicitando este compromiso. Es decir, vas a amparar al deudor. Por lo tanto, si no cumple con el pago de la deuda, deberás tomar algunas de las siguientes responsabilidades. Evidentemente, pagarás la deuda hasta cubrirla en su totalidad. Lo que platicamos sobre todo, si, si en el contrato se especifica. Lo que decíamos en el aval, si es de carácter obligatorio, en el obligado solidario depende de cómo se firmó el contrato. Ahora, no solamente vas a pagar la deuda, necesitarás también pagar los intereses moratorios acumulados hasta la fecha, ¿Ok? No solamente es el capital lo que debes, sino aquellos intereses que se generaron deberás de cubrirlos. Ahora, en la figura específica de aval si llegas a fallecer, la deuda de la cual eres responsable pasará automáticamente a tus herederos, ¿Ok? Esto significa que una deuda originalmente no perteneciente a ti ahora se dividirá de manera proporcional para ser heredada, heredada por tu esposa e hijos. O sea, una deuda que no era tuya, ya se la, se voy, voy a usar una palabra muy común, encasquetaste a tus familiares, en el caso del fallecimiento, en la figura específica del aval, ¿ok? Ahora, un, un punto que sí te va a perjudicar, seas aval o seas obligado solidario, es que se te elaborará una nota negativa en el Buró de crédito lo que obviamente te va a perjudicar en la obtención o perjudicará o bajará tus posibilidades si después tú quisieras obtener un crédito, ¿ok? Porque va a aparecer en tu historial. Incluso si la persona paga bien, como te aparece también ese crédito, puede ser que tú quieras pedir un préstamo y que el banco te diga, híjole, no te lo puedo prestar no porque haya pagado mal, sino porque no tienes capacidad de endeudamiento porque le agregaste a tus compromisos una deuda que no es tuya, ¿ok? Entonces, en esas formas puede afectarte el tema de ser un obligado o un aval, lo que decíamos en el último punto. Si la persona paga bien, pues no te afectó de manera negativa tu, histor tu historial de pago, al contrario, pero si sí te limita a tu capacidad. Entonces, si tú podías a lo mejor obtener un crédito de 3 millones de pesos para comprarte una casa, pues a lo mejor con esa deuda, lo más que vas a poder aspirar es a 2 millones 200. Entonces, vas a tener o que bajarle a la casa que estás buscando, o vas a tener que dar más enganche. ¿Por qué? O vas a tener que sumar a alguien en la operación. ¿Por qué? Porque tus ingresos no nos van a dar lo suficiente para tener la línea que necesitas. Entonces, pues son puntos eh, importantes a considerar cuando se nos pida hacer un obligado o un aval, ¿no? Ahora, recomendaciones de este punto. Pues, obviamente, la, los expertos, y, y les digo porque cité muchas fuentes, vi muchas entrevistas eh, este, financieros, etcétera, y obviamente todos te dicen, este, no seas obligado solidario ni aval, ¿no? Esa es como la principal recomendación. Pero también saben que pues, puede pasar que sí se necesite, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, no sé en el resto de la República, pero me he dado cuenta que, por ejemplo, aquí en la zona de Occidente, Muchos padres de familia buscan apoyar a sus hijos para el tema de hacerse de un patrimonio. Entonces, muchas de las prácticas es, yo compro la casa, aunque la viva mi hijo, y entonces yo me echo el compromiso del crédito, ¿ok? A lo mejor podría ser al revés, que el hijo sea el acreditado y que el papá le figure como un obligado solidario, ¿no? O sea, al final del día el papá se está eh, haciendo responsable de una deuda, ¿ok?, pero aquí, híjole, si es como un amigo, ah, por más mejor amigo que sea, ¿no? De, ah, nos conocemos desde el kinder, eh, mejor mantén la amistad, este, no la fractures por un tema de, de dinero, ¿no? Entonces, pues lo recomendable es que no se figure o que no se acepte esta, eh, ser partícipe con alguna de estas, de estas figuras, ¿no? Pero en el caso, como les decía, que, híjole, pues sí me voy a sumar. Por X oye razón, como el ejemplo que les decía de los, de los padres e hijos, pues algunas otras recomendaciones que nos hacen los expertos son las siguientes. Primero, investiga quién te lo está solicitando, ¿ok? Verifica que la persona sea alguien responsable y formal. Incluso puedes checar sus hábitos de pago al preguntar a otras personas sobre su comportamiento y formalidad. Es decir... Puede ser, por ejemplo, que mi hermano, mi hermana me digan, oye, ¿podrías figurar como mi obligado solidario? Ah, ok. Pues a lo mejor de manera muy cercana yo puedo preguntar o puedo darme cuenta cómo paga. Si a cada ratito le están hablando a la casa de, ah, tiene atrasos en sus pagos, ¿no? O vaya y pague la tarjeta o no sé, alguna situación así, pues nadie me puede garantizar, no digo que no se pueda, pero nadie me puede dar como el 100% de garantía que sí va a ser puntual con su crédito hipotecario. Entonces, creo que es lo primero, ¿no? Investigar realmente quién es la persona que te está solicitando el favor. Ahora, otro punto importante es si conoces el tipo de crédito que desea contratar, ¿OK? Infórmate sobre los detalles por cualquier contingencia que llegara a presentarse, ¿no? Otra vez, revisa el contrato, cuáles son tus obligaciones, si tienes o no algún derecho que puedas reclamar posteriormente, eh, si es un crédito automotriz, si es un crédito hipotecario, el plazo. O sea, impápate de lo que está solicitando la persona antes de comprometerte con algún sí eh, que te pueda perjudicar a la larga. Ahora, también se vale. Indaga sobre sus ingresos. Asegúrate que los ingresos de la persona que desea el crédito sean estables y no tenga otras deudas para cumplir con sus obligaciones. Oye, ¿sabes qué? Pues ya lleva trabajando siete años en su empresa o diez años en su empresa. Eh, o, por ejemplo, es pensionado, porque también pasa hay instituciones que se pueden, no me acuerdo si es jubilar o pensionar, ahorita se me fue bien feo el, el, el concepto, pero, por ejemplo, en CFE me ha tocado clientes que tienen 38 años y ya cumplió con todas sus semanas y ya, gracias. Entonces, ellos tienen, pues obviamente, una percepción constante, formal, ¿sí? Por un monto determinado de, de ingreso, ¿sí? Y obviamente, pues eso te puede dar cierta tranquilidad o garantía de que tiene una percepción que le va a permitir cubrir con el tema del crédito, ¿ok? Pero, ¿qué tal si... Aparte del hipotecario, pues, ay, se emocionó y sacó una camioneta, acá de esas de último modelo, con no sé qué tantas cosas incluidas. Y luego, ah, pagó, sacó meses sin intereses, un viaje a no sé dónde. Entonces empieza a adquirir y adquirir y adquirir deudas. Entonces, pues puede ser que tenga buenos ingresos, puede ser que sus ingresos sean constantes, pero que también tenga muchas deudas. Entonces, ¿qué tanto te va a dar a ti la confianza de decir, bueno, voy a figurar como, como obligado o como aval? si es alguien que suele endeudarse mucho, ¿ok? Ahora, pregunta también si tú tienes algún respaldo económico, ¿ok? Recuerda que necesitarás estar preparado en caso de que tu avalado, o la persona con la que funges como obligado solidario, necesite ayuda con su préstamo, ¿ok? Es decir, no nada más firma y ya, sino el que, ok, si necesita que yo salga al quite, por, para cubrir una parte, por ejemplo, con el tema del obligado solidario, para cubrir con una parte de la deuda, pues yo tengo que saber si tengo dinero en el banco, si tengo dinero para hacerle frente a ese compromiso. Si no, no tiene ni caso que firmen por más que quieran a la persona que les está pidiendo el favor. Y obviamente, ¿qué tipo de comunicación tienes con la persona interesada? Tener una buena comunicación y el acercamiento puede evitarte, y, y acercamiento, perdón, puede evitarte muchos problemas en un futuro relacionados con el pago de la deuda, ¿no? O sea, si se hablan esporádicamente y luego ya no te empieza a contestar, eh, yo me preocuparía y pensaría mejor en no firmarle. Sí, esas son, pues obviamente, algunas de las sugerencias perdón, que nos hacen los expertos con el tema de si ser o no un aval o un obligado solidario. Ok, Lo no dejo a criterio, les decía, puede que no sea lo más, lo más sano, sobre todo si ponemos en riesgo tema de nuestro patrimonio, pero pues también en caso de ser muy, muy necesario, pues sí tengan atención a estos puntos que nos hacen saber, sí, los, 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 las personas expertas en el tema, con respecto a qué preguntar y qué conocer de la persona que nos está pidiendo el favor. Si les hace sentido algo de lo que platiqué o de lo que hemos abarcado a lo largo de estos 83 programas tocante a los créditos hipotecarios y o pymes, sí y desean darme la oportunidad de que pueda llevar a cabo su crédito, contáctenme. Pueden hacerlo a mi número personal, que es el 33 13 11 12 95. Pueden hacerlo a través de mi correo electrónico, que es lsoriano arroba o bien pueden buscarme en mi página de Facebook que me encuentran como SG Brokers con el logotipo de SOC Asesores. Y sin más que tocar, me despido agradeciéndoles como todos los jueves que se hayan conectado con nosotros. Soy Lelis Soriano y esto fue Brújula Hipotecaria. Nos vemos en tu próximo crédito. Adiós.